0: Olá, pessoas, meu nome é Yara. Olá, meu nome é Grace. E você está ouvindo Estação Mortista
1: Bom, pessoas, a gente está no Twitter e no Instagram, arroba Tá rolando, para falar nisso, eu não fiz o post. Não. <risos> Tá rolando posts e indicações, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então sigam lá pra ficar por dentro das coisas legais e marotas super descoladas. Muito barro. Aquelas... <risos>
0: Bom, e a gente tem um convidado muito especial hoje, um convidado que eu e a Grace conhecemos há muitos anos, uma pessoa maravilhosa, que ah, na época que a gente assistiu Evil Dead, a gente comentava muito sobre essa trilogia. Eu acho que a gente chegou até a assistir o 1 um e o 2 juntos, numa época. Felipe Bouzan, por favor, apresente.
2: Oi, gente! Sou o Felipe Bouza. Estudei <risos> com essas criaturas já faz um tempo. Quanto tempo faz, gente, que a gente estudou junto? Seis anos. Seis anos? Nossa. Seis?
1: Foi, 2014. Foi. Caraca.
2: Caralho. Costumes... É, a gente aprontava muito, né, na faculdade. <risos> muitos croissants. Nossa. <risos> E é isso, vocês podem me seguir no Instagram, Bolzan eu faço drag também, e o meu drag, meu insta-drag tá na minha bio, me sigam.
1: Ai, só uma coisa assim, que eu percebi assim que eu queria muito me aproximar do Felipe, quando a gente teve que fazer alguma apresentação muito louca lá, e o Felipe ficou falando de exorcista.
2: Meu Deus! foi uma, uma
1: mechinha branca, ele ficava falando exorcista, e começava
0: a balançar a cabeça com a mechinha branca.
2: Ai, que ótimo! Gente, e ficava falando do dos
1: gorfos. Eu não lembro que o que que era. Ligação <risos> essas palhaçadas. Tu...
2: Nossa, eu não lembrava disso.
1: E ele não calava a boca.
2: É, como sempre,
0: né? Aí eu e a Grace é tipo as tímidas do grupo, aí a gente falou assim, a gente tem que pegar um extrovertido
1: pra apresentar também, é porque mesmo? senão a gente não tem a carisma do pessoal. Nossa. Aí, é isso. Gruda no Felipe não solta mais.
2: Foi tudo pensado.
1: Claro. cuidado. É. Não foi
0: destino.
1: <risos>
0: a gente tem três perguntinhas pra você, como a gente faz pra todo convidado que aparece aqui pela primeira vez. A primeira coisa que a gente queria saber de você é como você se tornou um fã do gênero de horror e um subgênero favorito.
2: Ai, Deus. Vamos lá. Eu acho que, coincidentemente, ou talvez não, o primeiro filme de terror que eu assisti foi Evil Dead, então é muito doido isso, né?
0: Ai, meu Deus, eu não sabia te chamei pra esse programa. <risos> <risos>
2: E aí também, como uma criança solitária, né, como todos nós sabemos, é, eu ia muito na locadora assistir filme, hein, alugar filme de terror, e aí eu passava tipo o dia lá enchendo o saco das pessoas e alugando filme de terror, e é assim que eu me tornei um fã um subgênero é, eu não sei como dizer exatamente mas eu acho que mistério relacionado com suspense, talvez uhum. é um subgênero?
0: É, um gênero é um é, gênero né? é um subgênero
2: é. <risos> Não, tipo... Mas... É, eu acho que terror psicológico é tá mais envolvido.
1: Ai, não acredito! Ai, Nossa. eu gosto muito. O oh, Felipe é o do Fuzzle Horror. Ai... Ai, credo. É o quê? Não, Grace, não inventa, pelo amor de Deus.
2: O que é isso?
1: É um negócio que não existe. Existe sim? Está tá na internet porque existe. É. <risos> tá. E quais seriam as suas três coisas favoritas
0: do gênero de horror?
2: Ah, vamos lá. Eu acho que um filme Babadook, é uma série Twilight Zone, porque eu acho que é a raiz de muita coisa que a gente gosta. Uhum. E um musical rock horror. Gostei. É isso. Tá
1: ótimo. Eu pensei que ele ia falar de Twin Peaks. Eu ia falar no Mais, as pessoas falando de Twin Peaks.
2: <risos> ah, é verdade. Eu não tinha pensado em Twin Peaks. Mas não é Twin Peaks. Ah, não. Terror. Tá bom. Deixa
1: assim. Não <risos> precisa falar, não. Ai,
2: que horror. Que horror. Ser hater, Tem que fazer
1: hater de flick. Tá bom. Eu que é, assim. ótimo. é que ela nunca Ai. conseguiu terminar e ficou chateada. Eu terminei, tá louca? Eu assisti a Netflix. Sério, eu preciso não tinha ter terminado. E assisti o filme ainda. Você
2: ah, viu é? a terceira, Vi. Ah, precisa ah, é eu é eu tinha perfeito. visto. É perfeito. Eu vi
1: tudo. É muito divertido. Tá me julgando sem saber. Ah, que ridícula.
0: <risos> <risos> <risos>
1: eu posso falar mal com propriedade aqui. É verdade. É que tu pensei que você tava jogando hate só. Tô jogando hate com, com fundamento mentira gente eu não eu gosto muito das firmeiras e do filme a terceira eu já fiquei meio nossa eu detesto a segunda temporada depois do velar dos negócios aí depois só gosto nos últimos episódios a segunda
2: é muito ruim meu Deus a segunda... os plot <risos> tweets do James nossa, nossa <risos> <senhora>. <risos> O meio ali da
0: segunda temporada de Pigs é, é um tormento pra mim. Eu demorei um mês pra ver aquilo inteiro. É muito ruim.
2: Nossa, parece uma novela mexicana <risos> do SPT. Coitado
0: okay, tá, das novelas mexicanas.
2: Mas a 3 é muito boa, gente, mesmo sendo enrolado.
0: Ah, eu também gosto. Eu gosto bastante. E aquele episódio ah, eu gosto do gosto preto do e, e final. branco.
2: Ah, e o final é perfeito.
0: Ah, e a chaleira falante com a voz de David Bowie. Meu Deus do céu. Ah,
2: <risos> é verdade. Essa é a
1: Gente, vamos voltar. Ah, é. <risos> senão Ai. a Yara vai ter que cortar tudo isso. <risos> e vou o <dead>. Ai. <risos>
0: Voltando, a gente vai falar hoje sobre dois filmes. São os dois primeiros filmes da trilogia, Evil Dead. A gente vai falar sobre A Morte de Demônio* de 1981, e, continuação, é Uma Noite Alucinante 2, de 1987. Ambos são dirigidos pelo Sam Raimi. O primeiro filme é escrito pelo próprio e produzido por ele mesmo, mais o Bruce Campbell, o Gary Holtz e o Robert Tarpet, que apareceu aí na produção de vários outros filmes de terror, incluindo o remake, que lançou recentemente, e o Homem das Trevas, que é o diretor do remake. Então, ele tá por dentro de muito, muito filme de terror que saiu depois.
2: E o Homem-Aranha.
0: Não. <risos> <risos> ok. Importante. O segundo filme que a gente vai falar na segunda parte do episódio é escrito pelo Sam Raimi e pelo Scott Pilg. E tem o Bruce Campbell que volta no elenco, que é ali o único cara ali que volta porque ele é amigo das galera. Então ele uhum. cedeu ali pra estar ali junto e ele gosta do rolê. Qual é a sinopse,
1: Grace, do primeiro Ivaldejo de 81? Cinco jovens vão passar um fim de semana em uma cabana isolada nos Boxes de Tennessee. Os jovens têm estranhas experiências, obviamente causadas pela presença do Livro dos Mortos, ou Necromicon Ex-Mortis. Encadernado em pele humana e escrito em sangue Que encontraram Logo depois encontro um gravador Dentro do mesmo uma fita que foi gravada pelo dono da cabana Um arqueólogo Contei na tradução de algumas passagens do livro Ao ser reproduzida pelos estudantes Desperta os espíritos que estavam adormecidos E que habitam um bosque Os espíritos começam a possuir os jovens Um por um
2: Why have you disturbed our sleep, awakened us from our ancient
1: slumber? You will die, My like the is before you. One by one we will take you. Oh.
2: Gente, eu acho que essa é a sinopse que tava no VHS Que eu, que eu assisti quando eu era criança
1: Meu Deus, tem é uma memória muito boa
2: Mas tipo, resumido é porque eu lembro muito das coisas da infância Só que de adulto eu já não lembro mais Eu acho que era mais resumido, mas eu lembro muito de falar Tipo, fim de semana em uma cabana no Tennessee
1: Ai bicho, eu acho que isso aí tá em qualquer lugar Ai, mas, mas é, que... é, é muito, é muito só memória
2: Eu tô aqui pra ser saudosista, tá? Só vou ficar falando das coisas que eu lembro <risos>
0: Você falou pra mim que você tinha uma história com o Evil Dead, qual era?
2: Eu tenho muito... É pra falar agora? Pode
0: falar uma delas, se você quiser.
2: Pode fumar aqui?
1: Pode, <risos> Pode. fica à vontade. Tem cinzeiro ali do canto, pega ali. Ai,
2: que maravilha.
1: Ai, tira uma selfie de divulga no Instagram que fala que você tá te Ai, é, é verdade. e tá... Não, não o... faz isso agora, porque senão eu acho que o Discord vai cair. <risos> verdade, não faz isso não. Olha lá, ele caiu. Eu não acredito que ele foi fazer isso, Yara.
2: Alô? Oi. Oi.
1: Aí voltou. Foi tirar eu a saí...
2: foto. Não pode sair da tela. Aí fui. <risos> aí eu fui, aí eu parei de ouvir vocês, aí eu voltei. Eu não sabia. Ai, gente. Ai, ai, deixa eu falar, então, Fala. eu acho que eu tinha uns sete anos quando eu estive o Dead, mais ou menos, eu lembro que eu era muito, muito, muito novo, e meus primos, tipo, mais velhos, eles ficavam zoando, sabe, tipo, ai, vamos colocar esse filme pra ele ver que ele vai se cagar, sabe, tipo, coisa de criança, de adolescente besta, uhum. aí eles colocaram, né, e aí eu lembro que eu fiquei, tipo, nossa, que legal, e aí eles ficaram, tipo, chocados, né? que eu curti. Aí eu assistia sempre, porque é, era fita, né? Então sabe que a gente fica assistindo toda hora, quando não tem nada pra uhum. fazer. E aí eu comecei a assistir várias vezes, quando eu ia na minha avó, que essa fita VHS ficava lá. E aí eu assistia demais, meio que ficou no subconsciente, sabe? Uhum. Muito louco. Aí depois eu comecei a ficar com medo, porque eu comecei a sonhar. Mas quando eu assistia, eu lembro que eu gostei. <risos>
0: <risos> e como é que foi essa experiência, viu, um no filme, desse
1: agora revendo? Ah, eu sempre vou falar disso, porque não tem como... I eu sempre assisti os filmes antigos, assim, dos anos 80, e sempre achava um porre, né? Mas agora que eu gosto. Agora <risos> gosto muito. Eu amei rever. Eu lembro que você me enchiu o saco lá para volta de 2013, e 2014, pra assistir esse filme, eu nunca assistia. Uhum. Aí eu assisti porque, né, Heitor, falou assim: Ah, eu gosto muito da Ivalde. Aí eu assisti por causa do Heitor. Aí você Ai, ficou que muito brava.
0: A amiga fala e tá é ignorada, mas o namorado fala, assiste. A gente ainda
1: não tava namorando, bicho. Eu tava fazendo os gostos dele. Menina! Fui ainda. Não era nem ainda. <risos> eu tava fazendo os gostos do Crush na época, e aí eu assisti, aí eu lembro que eu gostei. Eu não amei, não fiquei fissurada, mas aí agora, nossa, eu, eu acho perfeito, assim. É muito bom, é muito divertido. É, ah, eu acho que tudo tem um toque muito especial, que faz você gostar muito dele. Uhum.
2: Sim, eu acho que o fato de, do primeiro pelo menos, por não ter tanto efeito especial, dá uma cara Sim. muito diferente. É muito doido.
0: Uhum. Eu acho que apesar de tudo, ele é muito único, em tudo. Até tá na as maquiagens que ele faz, é. ele extrapola uma coisa totalmente do que você conhece pra zoar a história de demônio, que ele inventa ali um demônio candariano e aí, ao mesmo tempo tem uma demôniazona com a cara toda desfigurada, a outra fica com cara de boneca aí você não sabe por quê mas você <risos> uhum. só aceita e adora aquilo Nossa, Sim. gente
2: e no 2, que tipo, muda a cara do capeta umas três vezes, assim tipo, ele vai... <risos> Ele vai evoluindo, tipo um Pokémon, né?
0: Aliás, eu quero comentar uma coisa que eu e a Grace, a gente leu o livro Evil Dead, A Morte do Demônio, Arquivos Mortos, lançado pela Darkseid há alguns anos, que é escrito pelo ah. Bill Warren. E a gente releu a parte que é comentada pelo Bruce Campbell. Então, tem várias cenas do filme e ele comenta tudo. E o que a gente pode notar, gente, que você, se você for parar pra reparar nesse filme mesmo, você vai ver tanto erro de continuidade que você vai ficar assim, se você for anotando, se você for fazer um drinking game, você vai sair assim. Assim, louco, porque é muita coisa, é muita coisa que eles fizeram é tudo fora de ordem, ou tipo, uhum. não importa, vamos continuar daqui mesmo, vamos refilmar isso, fim. é muito sangue aqui, uma, o cara tá cheio de sangue, na outra ele já tá mais limpinho, é tudo assim Sim. o filme inteiro.
2: Tem cena que eles gravaram, tipo, sei lá, um ano depois, de hoje, Sim. sabe?
1: Na garagem do fulano, é... em outro lugar...
2: Meu,
1: é muito bom os cortes é só uma observação que assim que fala que acho que é no segundo, que eles estavam tipo, gravando, aí o Bruce Campbell tinha perdido peso, uhum. aí depois eles começaram a gravar de novo, aí ele já tinha engordado <risos> ele tinha comentado, inclusive, que ele sempre perdia peso fazendo filme
0: com o Sam Raimi porque o Sam Raimi exigia muito dele aliás, sobre o primeiro filme, ele não tinha dublê Sim. então ele se jogava contra uhum. estante, ele se jogava contra outros lugares o Sam Raimi ficava jogando galho na cara do menino, então <risos> assim ele saía todo machucado Tinha machucado ali na maquiagem Que, meu Deus, eu acho que era super real não era nem maquiagem? Sim, que
1: ele falou que ele levou um soco de verdade de, de um cara lá. E aí, tipo, não era hematoma de maquiagem, era hematoma de verdade. Meu Tadinho. Deus. E
2: nem VR ganhando.
1: É verdade, nem VR ganhando. Eu acho que nem era VR que precisava, era um convênio mesmo. É mesmo. Se nem comida tem.
2: Eles dormiam na cabana, bicho. Tipo, Sim. numa época.
0: Eu lembro que eles falaram que era tipo muito frio, metade do elenco quis desistir. Teve uma menina lá. Isso ali há muitos anos nesse livro, mas eu não lembro onde tava, mas eu lembro que eu li que uma menina lá se machucou o pé dela ficou assim, super horrível porque ela ah, tava fazendo uma cena um outro, é uma menina dela. perdeu uma unha
2: é a cena que ela corre e os galhos pegam ela.
0: Gente, era muito machucado era muito assim, corre aqui, ministério do trabalho era muito horrível
2: e os atores que trocou de nome? <risos> <risos> pra não, não ser vinculado com o filme <risos>
1: É uma perna. Meu
2: Deus! <risos> Ai, cara. É muito trechão, nossa, sério. Icônico.
1: It is entitled Natchiron de Manto, roughly translated Book of the Dead. The book is bound in human flesh and inked in human blood.
0: Falando de zoeira, sim, mas eu achei um filme super divertido.
2: Então, Evil Dead não é um dos, dos primeiros assim sobre jovens numa cabana e demônios, tal?
0: Eu acho que ele é um primeiro mesmo, tipo a, a fazer isso. Ele, até é, ins... então. ele foi até inspirado depois do Segredo da Cabana, dos filmes desse tipo. A gente vê referências <risos> de Evil Dead em todo lugar que a gente olha em relação a horror e filmes de cabana principalmente.
2: Nossa, ele que criou coisa o isolada, né? Criou Nossa, criou isso. demais. <risos> porque então, porque era mais moda ter serial killer, né? Não era tanto uma coisa de tipo forças. Escuras.
0: Não, e na época tava muito na, no hype de Massacre da Serra Elétrica. Isso. Tanto que quando eles foram fazer o cenário do porão, essas coisas de ossos, eles queriam ter uma vibe mais Massacre da Serra Elétrica. Eles queriam criar essa coisa e trazer pro filme deles. Tem várias referências de outros filmes. Evil Dead? É. Uhum.
2: Ai, que legal.
1: Aquela cena do porão que tem um monte de coisa, assim, uns ossos, assim, é a... Eles pegaram referência lá da, da casa do Letterface. Exatamente.
2: Ah, faz sentido. Tipo, uma coisa mais rústica, né? Tipo, uhum. madeira e... Senta. Casa de fazenda. É, casa nojeita. gente, nojenta. Né?
0: <risos> Mas conseguiu, porque ficou maravilhoso, ficou uma nojeira. E eu acho Nossa, muito interessante assim. que lá também dá pra ver um pôster rasgado de Quadrilha dos Sádicos, que é um filme de 77, do Wes Craven. E eu achei muito interessante que no livro, Sam Raimi falou tipo assim, que em Quadrilha dos Sádicos tem um pôster rasgado de tubarão. Uhum. Porque uhum. ele, o Wes Craven acho que falou que é porque Quadrilha dos Sádicos era mais assustador do que tubarão. Então ele pôs um pôster rasgado de quadrilha dos sádicos no filme pra falar que aquele filme era mais assustador que quadrilha dos sádicos <risos> então era assim, muita mensagem subliminar era maravilhoso, aí ele até falou assim que depois ele colocou uma cena de a morte do demônio passando na TV, no filme A Hora do Pesadelo então eram muitas jogadinhas de referências ali entre os filmes, e é o que eu acho divertido porque eu amo Hora do Pesadelo e Gas Craven. Então eu tô, tô dentro pro qualquer uma dessas duas.
2: Nossa, que tudo pô, atualizando a referência.
0: Uhum. É a referência mi... da
1: referência.
0: É a amizade do terror. <risos> Aliás, uma coisa muito interessante que tem no livro também, que eu não sabia, é que é aquela voz que fica falando, junte é a nós, juntos é a nós. Sim. Da cabana, é o próprio Sir Rainey que fala isso. Vou mexer na voz dele, na mixagem de som. <risos> e, e é isso. Que, inclusive, ele e o Robert, acho que é como é o nome dele. Robert Tarpert. Isso. Ele e o Robert Tarpert. Eles que são os dois caras que ficam na beira da estrada, bem no comecinho do filme. É, ah, falando assim. Eles ficam dando É, oi. oi. E o cara fica de passa reto, ignorando
1: totalmente. Eu achei um toque muito nada a ver, mas divertido de saber essas coisas. Eu achei muito engraçado. É mesmo. Eu nunca vi uns produtores tão empenhados em um filme quanto eles. Sim.
0: Eles são tão <risos> empenhados que não basta eles estão ali no, no backstage. Eles querem estar tá aparecendo na frente também.
1: Egocentrismo ou paixão? Fica aí,
2: eu acho, que eu, tô...
1: eu acho que o Robert, ele é a pessoa é. mais altruísta em todo esse filme, porque ele fez muita hum. coisa, e o coitado, tipo, a gente nem quem? quem é ele, tipo tadinho, totalmente Meu, jogado no...
2: Muita força de vontade pra conseguir terminar esse filme, bicho.
1: Nem pra terminar pra começar também, né gente, a pessoa mais <risos> Gente, eu tô totalmente sem orçamento esse filme, coitado.
2: E o papo que não tinha porão, e aí eles tiveram que fazer um buraco no, numa casa e aí filmaram o porão em outra casa uhum. tipo... Ah sim, Meu.
1: até falam que, tipo, na cabana eles não tinha espaço, eles cavaram um pouco tipo só pra, pra mostrar, assim, a pessoa descendo é. e depois era gravado em outro Isso. lugar. Isso. Gente, que tristeza. É muito triste é. quando você tá vendo, revendo o filme e você vê
0: que ah, eu sei que eles cavaram só pra pessoa dar, tipo, cinco passos pra, pra baixo. É muito uhum. triste. E o, as cenas do porão Isso. são todas gravadas em outra casa nada a ver. Mas não perde a magia, porque o filme ainda é muito nada a ver e te tira da realidade. Mas dá muita tristeza
1: saber uma coisa dessa. Ah, eu, acho, eu não fico triste. Eu, eu acho que eu admiro mais todo esse trabalho, sabe? Uhum. Porque eu acho que fica tipo, muito... Você acha que você fica, tipo, admirando mais o esforço de tudo o que aconteceu ali. Às vezes as pessoas acham que, tipo, ah, é uma galhofa. É tipo, você perceber, aí você começa a notar os erros. Sim. As mangueiras verdes jogando xarope. <risos> mas, e tipo... <risos> <risos> eu acho que isso é, é tipo, ah, tudo mas, mais incrível Nem dá pra
2: dizer, mesmo assim é muito bem feito
1: Ah, eu
0: também acho Eles fizeram muita coisa legal ali Com o um pouco que eles tinham Da gente pensar também como é usada aquela visão do demônio uhum. E como isso se tornou tipo Tão presente na cultura pop E, e como isso envolveu tanto a trama, tipo, é super único isso, sabe? Toda Nossa, vez que sim. eu vejo uma visão de demônio, assim, eu já penso em Dead hum, E eu acho que é sim. muito... Deu fazer o que eles deram pra fazer com um pouco dinheiro. E eu acho que eles iam, não iam fazer metade se tivesse grana ali, porque é o um negócio de se virar na...
2: Nos 30. <risos> Inclusive, tipo, eu gosto muito mais do primeiro, que é mais tipo, independente, né? Uhum. Do que no dois que eles acabaram usando um monte de efeitos especiais, que sim. vira aquela bagunça, né? Tipo, a massinha, com o seu pê, com os fios Verde jogando o, o xarope. <risos> <risos> tipo, no 2 parece que eles querem usar todos os efeitos que eles tinham, assim, numa mesma cena, porque acontece um monte de coisa.
0: É verdade.
2: É a, a Linda dançando com a cabeça. Ah,
1: mas eu adoro jo, jo, isso. Dançando
2: balé. Eu
1: adoro. <risos> ah, eu gosto muito desse Esse, é mas...
2: Esse
1: é ai Esse
2: é meu Deus. Nossa. E a mãozinha? Não, a cena icônica do 2 é ele brigando com a própria mão, gente.
0: <risos> Ai, mas pra não falar. Join
1: us. Deus. Pedido... <risos> Essa gravação tão um. Join <risos> <risos> Gente, ouvinte, desculpa. É <risos> entitled Natural de Manto. Roughly translated, Book of the Dead. The book is bound in human flesh and inked in human blood.
0: Ai, mas eu queria te falar uma coisa que, por exemplo, a gente falou de filme com grana e sem grana, mas isso não torna o filme bom ou ruim, porque, tipo, se a gente for ver o remake, depois que fizeram, anos depois, o remake eu acho excelente, ele tinha muita grana envolvida, mas a uhum. escolha de fazer as coisas com maquiagem, massinha e fazer o efeito manual do que o efeito do CGI, foi a escolha chave pra tornar ele tão bom. Porque uhum. nada daquilo teria sido gente, tão legal com CGI. Total!
2: Não, Meu, o remake é muito bom.
0: Uhum. Nossa, eu achei excelente.
2: Ele, capturou, tipo, a essência total do primeiro, eu acho.
0: Exato. E a gente tem um episódio no futuro só sobre o remake, porque merece.
2: ai verdade. Vai ser maravilhoso. Vai ser
0: com o Felipe, se ele aparecer na gravação.
1: Se <risos> ele não entrar velho. atrasado.
0: Mentira, vai ser com o Felipe <risos> atrasado ou não, coitado. Ele tá <risos> fazenda por nós, Grace.
2: Eu tenho uma história sobre o remake, depois eu conto. Então assistam.
1: Ah, é. No próximo episódio você conta. Oh,
2: assistam não. Ouçam. <risos> Listen O mm -hmm. é que está acontecendo Join aqui? Join us Join us Join us Join us Quando troca o bonequinho de. Tipo, o capeta tá na pessoa de maquiagem, e depois vira massinha, uhum. aí ele põe uma voz de tipo.
1: <risos>
2: Parece cachorro da Grace. Você lembra aquele velhinho quando a gente entrava na casa dela? Que ele latia. Vocês lembram? Lembro. Então, eu amo isso.
0: Felipe é um idiota, meu Deus. Eu acho muito divertido. Aí ah, até que você postou aqui nos seus stories que tinha, tinha a hora que os, <risos> os demônios não tinham o que fazer, então eles ficavam só assistindo a um outro conversar com o Ash. Yara,
2: o que, que é aquela cena, tipo, do demônio falando pro Ash que vai levar ele pra. Vai comer a alma dele e o demônio que tá no, no porão assistindo, assim, ele fica, tipo, todo entretido. boca aberta. Mano, é muito bom.
0: Uma cena desse filme, do primeiro filme que eu amo demais, é a cena do romance, quando o Ash vai dar a lupinha pra menina. Ai, ah, tem... essa cena é perfeita! Que tem, ela finge que tá dormindo. <risos> Não, ele finge que tá dormindo, ela vai tentar pagar a caixinha. Depois ele finge que tá dormindo de novo. Ai, ah, é muito maravilhoso, gente. E os close no olho dela, assim, <risos> é ela. É, é um romance, assim, inacreditável. Depois ele mata essa mulher, Que é o menor pudor. Tá nem aí pra ela, mas nesse é, momento mesmo. ele ama ela.
2: Eu amo, é muito icônico. A linda, é a linda, né? Que é a namorada dele. Sim. Uhum. Quando ela começa, tipo, ela não. Os demônios que vieram antes são muito agressivos e ela só fica tipo. <risos> E mano, eu nunca vou esquecer disso Por nunca dessa cena Porque eu vi muito pequena, então aquilo era muito bizarro assim, na Nossa, minha cabeça. quando eu vi
1: pela primeira vez Eu odiava, tipo... nossa, eu ficava com muita raiva Dessa risadinha dela
2: Sim, é porque assim, fica muito tempo nisso né? Tipo, ele Sim. joga ela lá fora E ela aparece de novo rindo <risos> Nossa, eu tive tanto pesadelo <risos> com isso, vocês não têm uhum. ideia
1: It is entitled Nacheron de Manto Roughly translated, Book of the Dead. in flesh in
2: Então, são cinco amigos, né? E eles alugam essa cabana no Tennessee. <risos> e, e eu Ninguém lembro que viu? no começo. Eles quase têm um acidente, não é?
1: Uhum.
2: Quando eles estão chegando, tipo, um carro quase bate neles.
1: É, eles estão indo, e aí tem as, os cortes de cena, né, da, da força lá do demônio, indo pela floresta até chegar no carro deles. E aí quando eles, tipo, se encontram, assim, a, o demônio e o carro, aí a, a força meio que gira o volante, e aí ele quase bate com o um caminhão. Uhum.
2: Ah, é verdade, é isso mesmo. E aí eles continuam, passam pela ponte, que é a ponte que a gente vai descobrir depois, né, que cagou tudo. <risos> E, e eles vão entrando na, na cabana, né? No terreno da cabana, que é um. é muita. Como se fala? Bem isolada. Porque uhum. dá pra ver que eles passam por uma estradinha bem pequena e tal. No meio da floresta. E aí também tem aquela cena icônica do banco balançando. Que eu acho que usaram muito depois dessa coisa, né? De, tipo, uma coisa batendo, assim. Uhum. Tipo, no Nossa, começo, sim. No silêncio. Uhum. Meu, muito, muito legal.
1: Ai, eu amo essa cena quando eles chegam na cabana. Uhum. Que aí todo mundo desce do carro e ninguém quer entrar. E só <risos> aquele maluco lá, o loirinho, que eu esqueci o nome dele... Ah, enfim, é o loirinho lá Que aí, tipo, fica tendo uns cortes Muito, eu acho muito interessante Que parece que eles estão selando o destino deles Nessa hora, sabe uhum. Que aí corta, assim, pro loirinho andando Aí depois corta pra eles, tipo, se distanciando Assim, abrindo um plano da cena E aí, tipo, todo mundo olhando Parece que, tipo, ai meu Deus é aqui que, é, que acabou tudo, gente é Só desgraça daqui pra frente E foi mesmo? Ou se foi? Nossa,
2: sim. <risos> tu mesmo, eles já estavam entendendo que ia, que ia morrer ali mesmo, né
1: aí depois eles tipo, se alojam ali na cabana, eles tem um, um pequeno jantarzinho assim, né pra, sabe, vamos um é, curtir é. aqui o um rolezinho <risos> e tal, aí acontece é, a primeira é desgraça, mesmo. que é o porão abrindo sozinho, ó. do nada é assim, verdade. do nada é. é muito do
0: nada, tá engraçado porque a câmera tá assim, pegando todos eles, comendo de boa conversando, <risos> aí a câmera Primeira vida, assim, e pega só um deles e o porão atrás. Aí abre assim, todo mundo. Ah! Ai, meu Deus! Tipo, nossa!
2: <risos> <risos> e eram uns gritos muito, né? Tipo,
0: oh, é, oh my god!
2: Nossa, meu, as atuações <risos> são a cereja no bolo
0: Aí eu amo. Principalmente Ash, gente. Esse filme é o Nascimento do
1: Herói Ash Williams, então tamo aí.
2: Nossa, total. Quem que desce pra pegar o gravador?
1: É o Scott. Aí o Scott desce lá no porão, aí ele fica trollando as pessoas, assim, demorando ah, é? lá embaixo. É. Aí o Desce, desce depois, aquele cômodo que tem a referência da, do Massacre da Serra Elétrica e tal. Sim. Aí eles encontram uh, o livro, o gravador, a faca lá com o um cabinho de caveira Aí nada mais ah, do que não. uma pessoa sensata pra colar a fita que tava no gravador. E aí onde tudo vai embora. Aliás, a gente, vai embora nesse momento. Eu pensei que o
0: livro dos mortos seria muito mais bonito, não sei, na minha memória. Eu acho que porque é o da série... Eu tô com a memória muito da série. Na série o livro era muito mais boa, muito mais bonitinho. E esse livro do primeiro filme é muito horroroso. Eu tinha na memória é que era um livro todo pomposo, muito chique. Mas, enfim, só um detalhe.
2: Nossa, inclusive, eu tava pesquisando sobre a Necronomicon. Hum. Tipo, que eu jurava que era um livro que existia, sabe? tipo Ai, não
1: acredito. E nada
2: mais, nada mais é que... Não, tipo, não que existia. Tipo, que era o livro do Capê também. <risos> mas, tipo, achei que era um livro que era baseado e tal. Tipo, mas, na real, é de um conto, né? Do HP Lovecraft. Uhum. Que meio que a cultura... Ai, nem sei que cultura que é, gente. Mas que acreditam em algum tipo de magia, tipo, eles usa usam, assim. Então, meio que, tem gente que acredita que existe mesmo esse livro, e tem gente, tipo, que, que viu que é só contos e contos que foram passados, né? Uhum. Pra frente. Muito doido.
1: It is entitled Nachuram de Manto. Roughly translated Book of the Dead. The book is bound in human flesh and inked in human blood. Aí depois que toca a fita e o encanto é falado lá pelo narrador, a Cheryl, ela começa a perceber uma coisa muito esquisita, ela começa a ficar com medo, ela quer ir embora, ela parava de tocar a fita porque tava ficando com muito, muito medo, etc e tal. E a partir desse momento, ela fica hum. muito tensa, e ela começa a escutar uns barulhos, começa a notar que tem alguma coisa na mata, hum. e a coitada é a primeira que, que se fode ali no rolê.
2: É a irmã do Ash, né? É. É. Ela tá desenhando um relógio, né?
1: Aí depois ela Nossa, começa a desenhar isso. a cara do capeta.
2: Essa cena é muito legal.
1: Eu não tinha reparado na primeira vez que eu assisti... Mas quando ela tá desenhando o relógio e ela olha pela janela... E ela percebe que tem alguma coisa vindo, sondando a cabana... Quando ela fica possuída, a mão dela já fica toda cagada, assim, sabe? Fica meio pálida, podre... Ah,
2: já tá, já tá pálida nessa cena?
1: Já, eu não tinha reparado. Eu vi no final de semana que eu tava servendo... Aí eu percebi que, tipo, quando a mão dela fica possuída... Ela fica desenhando, rasgando as folhas no caderno... A mão dela já tá toda pálida, branca, possuída... E com umas veias negras, assim, tudo, tudo esquisito, assim. Como se fosse a mãozinha da maquiagem mesmo. Já tá tudo, tudo Ai, esquisito.
2: Caramba, eu não tinha percebido isso.
1: Ela já começa a desenhar o um rosto, aí depois ela já
0: começa a ficar estranha. E tem aquela cena do jogo de cartas. Uhum. E que aí ela tem a viradinha Aê. na janela, aquela, aquela
1: cena maravilhosa. Que ela já vira toda maquiada de demônio.
2: Nossa, é muito boa essa cena
1: também. Eu acho que essa possessão, assim, da Cheryl é a minha favorita de todas. Uhum. Tipo, essa possessão nossa, e é tudo, assim, depois. Assim, quando ela fica toda dura com o lapizinho, assim, tentando esfacar todo mundo com lápis
2: Mas eu amo também a da Linda, que, é, que sobe a caneta. A tinta da caneta vai subindo e, po e possui ela.
0: Sim, a, o tornozeiro <risos> dela vai ficando preto aos poucos. Eu adoro essa cena. <risos> <nossa>. <risos>
2: Meu Deus. Eu só não lembro direito da outra menina lavussa, da Filler.
1: Ah, ah a é, da Shelly? No... Isso. A da Shelly, ela tá... Aí, nisso, a início a Sherry já tinha sido possuída, já tinha andado todo o rolê. Aí ela esfaqueia, uh, enfia o lápis né, na... no pé da linda. Uhum. Aí depois todo mundo já tá descansando, assim. A, Shelley, a Sherry já tá dentro do porão. E a Shelly tá, de... tá dentro do uhum. quarto. Aí a força pega ela pela janela.
2: Hum, verdade.
1: É verdade. Não, Ai, não lembrava dele. Inclusive... Ai, nossa, eu amo o que, que acontece nessa cena nessa, da posição da Shelly, porque a, faz o barulho da janela quebrando e tudo mais, aí o Scott passa pelo Ash, o Ash tá lá sentado no sofá só olhando pra ele, assim... <risos> Aí depois acontece toda a treta, o Scott tá com a Shelly em cima das costas dele, assim, se batendo, e o Ash sentado no sofá, ainda só olhando. Gente. Ai, mas amo essa cena que eu fui, gente, o Ash não mexeu um dedo, a menina grita, a janela quebra, aí o Ash não faz nada, absolutamente nada, só fica lá olhando, assim, pro Scott, assim, tipo, gente. Eu
0: acho que é por isso que eles também eles fizeram o remake, continuação, sei lá, paródia, no segundo filme, porque o Ash era pra ser o grande herói desse filme. Inclusive, o Bruce Campbell comenta no filme que a cena é que ele vai ouvir a gravação pra saber como mata e tudo mais. Ele já tá começando a dar sinais de herói. Mas ele é muito assim... Nada ele faz. Nada ele faz. Uhum. Ele fica muito molengão. Ele, é muito ele Nossa, fica sim. muito quieto. Ele, no final do filme, ele tá muito traumatizado. Dois... O Ash é muito aquela pessoa mais traumatizada do que feliz em ser herói.
2: Uhum. No segundo
0: muito filme, bom. e até no, na série em geral, ele é muito assim, ai, foda-se, tô aqui matando demônios, e tô muito feliz que eu sou um herói, apesar de ter a cabeça toda ferrada. No primeiro filme, não, ele é só aquele <risos> jovem que aconteceu muita merda
1: com ele. Ele fica muito fanfarrão depois. Nossa, demais! Nossa.
0: <risos>
2: Meu, no dois, ele, tipo, rasga a camiseta, e ele fica, tipo, com aquela cara, assim, tipo, olá, que é a Anne, né, que é a filha do professor lá, uhum. ele, tipo, fica olhando pra ela meio diferente,
1: Acho que na verdade no segundo ele já tá de saco cheio. Ele fica, porra, eu só quero sobreviver. Vocês estão fudendo aqui, não sei o que, é. vocês estão só me atrasando. Cala a boca, me escuta, não sei o que. Só que só apanha também, coitado. Coitadinho.
2: Ai meu Deus.
1: Eu acho muito nisso, nessa personalidade dele no primeiro filme, que ele é muito bobão. Assim. E tipo, em tudo, tudo que acontece pra ele tomar uma atitude, ele ainda fica muito inseguro de. Por mais que tenha falado na gravação, ó. Oh, Pra você matar os demônios, você tem que escortejar todo mundo. Uhum. E ele fica: Não, a gente não pode matar a, a Shelly, ela é nossa amiga. Gente...
2: É, ele... um ano pra matar a Linda.
1: Ele não mata, né? Tipo, ele só é. enterra. <risos> Ai, gente, ele é muito... Nossa, no
0: segundo filme que ele tá mais assim. É... Mas nesse filme, tipo, um é o extremo do outro. Nesse, ele não mata ninguém, fica morrendo de dó. E no outro, a pessoa mal foi possuída. Ele já enfia o facão, pega a
1: motosserra e enterra. Aí depois que a Shelly é possuída, que o Scott que mata a Shelly, por sinal, né? Porque o Ash fica muito assustado, assim. Hum. Com muitas estantes caindo <risos> em cima dele, ele não conseguindo sair das estantes. <risos>
2: <risos> Muitos galhos batendo na cara. Gente, deixa eu fazer uma observação Quando eu assistia o Evil Dead no VHS Tinha aquela capa lá Que tá o Ash com a Serra Elétrica E uma menina atrás, vocês lembram? E aí eu lembro que eu ficava me perguntando né? Nossa, mas essa menina não tá no filme E aí depois que eu fui ver Que eles tiveram esse B.O. com os atores E aí tipo... Eles desfizeram o contrato Então eles tiveram que pegar outros atores Só pra fazer a, a arte das capas Tipo, meu, muita bagunça
0: Mas lembra que você tinha falado, Felipe, que Pra fazer várias cenas, as pessoas fingiam ser que elas não eram Que os atores deram pra trás As pessoas falaram, foda-se, não começou a fazer parte disso
1: uhum.
2: Ah é, que você falou que a Henrietta, né Que eles não quiseram Fazer a senhora de idade lá A Tris senhora é assim, no, de idade Fazer da... o papel de um capeta
0: <risos> Não, no caso da Henriera gente, a Henrieta é um personagem do segundo filme, né? Que ela é a mulher do antropólogo lá. Ela é uma senhora de idade. Ela até faz, aparece no filme e tal, como humana, normal. Mas eles não iam botar umas maquiagens, uns negócios numa senhora de idade e falar assim, grita aí! <risos> <risos> não dá, gente! Aí Sim. a mulher foi gente. dispensada e outra pessoa usou a roupa de demônio.
2: A lente de contato da época, vocês sabem como que era, né? Não. Era, era feito de vidro. Então, tipo, os atores não aguentavam ficar cinco minutos fazendo uma cena com, com essas lentes pra Ai, deixar verdade. o olho branco. Tipo, ah, eu, sim, eu tava é vendo... Eu tava vendo sobre o, o Lost Boys, né? Que, tipo, também eles usavam essas lentes e os atores jovens não aguentavam. Imagina uma senhora de idade usando um vidro no olho.
1: Assim, no livro da Darkseid, o Bruce Campbell fala que, tipo, a cena mais difícil foi no segundo filme que mostra ele possuído. E aí ele tinha que ficar... Com lente de contato, se afogando lá na lama. <risos> e o Perchose era lente de contato, né? Era lente se afogando na lama.
0: Nossa, que horrível. Meu, eu devia
2: ser insuportável. Eu já acho Ai. que eu vou ficar cego com essas lentes que a gente usa de gel. Imagina um vidro no seu olho.
0: Ai, que legal. É. Viu, gente?
1: Filme trash dá muito trabalho. Prestigia, hein? Uhum. É, é verdade.
2: Meu Deus, Deus, demais. E aí, onde a gente parou?
1: Bom, depois de muito tempo, <risos> vamos voltar pro filme. <risos>
2: <risos> Depois Ai. vocês vão cortar e fazer em sequência, né?
1: Não, não. <risos> ah, A gente tá. nunca... Por isso que eu tô falando, o nosso podcast tem mais erro de continuação do que o Amor do Demônio, porque... Cada hora a gente tá a falando de tipo uma coisa. É. Bom, aí depois da possessão da Shelly, quem mais sobrou? O menino?
2: O Scott. O Scott fica zoado no sofá, não é? Que ele tá com o braço zoado, alguma coisa assim?
1: Sim. Ah, eu acho que aí. ele leva um cacete da Shelly, né? Aí ele fica todo capenho. Aí eu chupava
2: o Ash com o Scott.
1: Né? ai também
2: Porque tem uma cena que ele fica tipo, Ash, você tem que se salvar. Eu conseguirei. <risos> mas antes, <risos> dê-me um
0: beijo. <risos>
1: Ah não, lembrei, o, o Scott ele quer fugir durante a noite mesmo, o Ash tá falando, não, a gente não vai conseguir, tá tudo cagado, que não sei o que, a gente tem que esperar até amanhecer, não, porque a gente vai pela tá trilha, bofado, porque a ponte tá quebrada. Tá tudo estragado. Tá mesmo, aí o Scott tem moço feito uma porta, vai lá e foge mesmo assim, aí a floresta dá um cacete nele. Aí ele volta todo estropeado. É. Aí onde ele cai no sofazinho e depois vira um demônio.
2: Ah, é. Ele é o último, né?
1: Ele é o último que vira.
0: O Ash é o único que se salva nesse filme. Entre aspas. É, ah, sim, mas ele é o único que não vira, que não chega a virar um demônio, né? Tipo, no segundo ele não tem tanta essa sorte, mas nesse filme, ele é o único que fica, assim, mais de boa. Apesar dos traumas, das mortes, do sangue. <risos>
1: de muito arranhão é, meu... na perna. Uhum.
2: Mas, basicamente, a gente também nem sabe o que acontece com o personagem Ash do primeiro filme, né? Sim. Porque, tipo, se o 2 é um remake e o 3 é, tipo, só a continuação do 2, eu acho que o Ash morre no primeiro.
0: É, porque o final do filme é o, o demônio voltando pra comer o cu do Ash, né? Uhum. Isso. É.
2: Eu que eles entendi. usaram aquela sequência da câmera, né passando pelas cabanas
0: é, que ele corre em direção à boca do Ash, é verdade é, se você Isso. comparar que o segundo filme se passa em, sei lá, um universo totalmente diferente, um universo paralelo que se fosse só ele e a namorada aconteceria aquilo, o Ash do primeiro filme já morreu faz <risos> muito tempo
1: ah, ele é, foi capturado é. pelos demônios, né? Não tem como. E
2: aí
0: o mundo acabou e reiniciou, por isso que teve o segundo filme.
2: Então a, a série é a continuação de qual? A série do, é né? do
0: terceiro. Porque depois tem a, ele trabalhando na loja, tendo lá na série. E ele tá com o Necronomicon na série.
2: Ah. Tanto que...
0: Gente, se vocês não viram a série, a série é maravilhosa. Eu amo essa série. Eu acho muito divertida. Eu vi.
2: E eu no vi, começo
0: no começo mostra que ele libertou o demônio do Necronomicon, porque assim, a série já é trecheira total, mas não que é, seja, bem. mas enfim, mostra que ele
1: libertou
0: o bichão lá, o demôniozão no, do Necronomicon que tava com ele porque ele tava chapadão de maconha querendo impressionar uma mina que tava com ele, aí ele falou olha aqui, ah, eu sim. tenho o um livro do demônio <risos> é, ele começou a ler <risos> e é
1: isso, é basicamente isso Não tem mais o que falar Porque assim, assim ah, é meio filho. estranho Porque no primeiro filme, ele taca fogo no livro, né? Sim, então o segundo em diante Realmente é um remake do primeiro filme,
0: né? É mais, mais ou menos como se tivesse assim Ah, se a gente tivesse dinheiro, a gente teria feito esse filme Não esse, mas o primeiro já tava Nossa, feito Nossa, então
2: ainda bem que eles não tinham dinheiro <risos> Sim,
0: <risos> eu fico muito triste que eles tinham dinheiro depois A gente já vai partir pro segundo filme então Pra falar mais dele, a gente já tá falando meio dele A gente tá com mais erro de continuidade do que Evil Dead É tudo pensado as <risos> podcasts tu... eram engraçadinhas, <risos> ah, <risos> Engraçadinha assim mesmo. Oi, <risos> <risos> não tá sendo uma <risos> confusão, porque é uma confusão. <risos> Mas, Felipe, quais são as Felipe, suas considerações Felipe, finais do filme, Felipe?
1: <risos> Felipe se empolgou. <risos> Parou? Oi <risos> tá <bom. risos> Não precisa nem ler O feitiço aí, o Felipe já tá Com os demônios de Kandar candariano, sei lá
0: Ai, sempre esteve, né Fê <risos>
2: Ai, que horror boa
1: <risos> Enfim, Felipe, quais são as suas considerações Finais do primeiro filme?
2: Ai, brilliant, amazing Showstopping, que é, Qual que é o, os outros adjetivos? Ah, é perfeito, simplesmente lendário. Divisor de águas.
1: Cristalzinho dos anos 80. Perfeito. Então, as minhas considerações finais, eu acho exatamente isso que ele falou, mais um pouco. Eu acho que ele é muito único, apesar de, de ter influenciado muitas outras obras depois, de ter, que nem eu falei antes, mais brincando, mas um pouquinho de verdade, que ele que gerou os clichês, mas apesar de tudo isso... Acho que nunca nada vai superar isso daí que eles fizeram. É muito. Eu acho muito importante. é um marco, assim, dos anos 80 mesmo. E é maravilhoso. É muito bom rever. Aí eu acho que vai ser um dos filmes, assim, que eu vou ficar revendo pro resto da minha vida, de tanto que eu gostei. É tipo, vai. É. Ele e o Massacre da Serra Elétrica, pra mim, tá, assim, no meu coraçãozinho. Perfeito.
2: Tudo. E mesmo sendo trash, ele tem um clima muito. Muito único, né? Que nem se falou.
1: Uhum. É muito único. Eu acho que é tipo. Ah, eu não sei se é que depois de ter lido, saber toda a história por trás. Do filme, eu valorizo muito mais assim as... a abertura desse filme demais Bem tudo, assim. Sim. Eu acho que apesar de tudo, assim, eu acho que ele foi feito com muito carinho. Eu acho que o Sam Raimi realmente se entregou total ali nesse filme. Apesar de que né, a gente conversa, era que a gente... ele detesta filme de terror. É, eu acho que ele botou tipo, toda essa sua dedicação e amor e criatividade nesse filme. Total. É que nem o Bruce Campbell falou
0: uma hora no livro. Né? O Sam Raimi é muito, ele se vira muito fácil. E ele criou muitas uhum. coisas para esse filme para tornar o clima dele ainda mais único, como você disse. Então, além de ter muito amor e dedicação da equipe, porque eles trabalhavam, a gente fica falando assim: ah, é muito incrível que eles faziam tudo isso, acontecia tudo isso, mas eles trabalharam nas piores condições possíveis, que ninguém deveria trabalhar. Mas uhum. mesmo assim conseguiu sair um produto muito maravilhoso sobre isso. É que mostra que, apesar do pior cenário, dá para tirar uma coisa boa. E esse filme é muito muito um marco pra filme de terror, coisa de demônio, filme de cabana. Ele é muito divertido, ele sabe não se levar a sério, até porque eu acho que se ele se levasse a sério ia ser um fracasso. Sim. É mesmo. E exagerar totalmente pra esse lado, sabe? Tipo, saber jogar com essa coisa. Eu acho que ele é um é muito bem feito, no sentido do que ele devia ser, tá muito lindo e tá muito divertido, eu vou rever muito esse filme, porque o Felipe me deu o um DVD, há muitos anos eu tava aqui, <risos> vários extras vi muitas vezes, é, é muito maravilhoso, é muito especial eu gosto demais desse filme, e dos outros filmes também eu gosto bastante, eu tenho um carinho muito grande, pelo Morte do Demônio pelo West mesmo, o West é um personagem que me dá muita raiva, mas eu adoro esse personagem, <risos> gosto muito dele <risos>
2: Ah, eu concordo também. E aí, pra mim é inesquecível, né? o primeiro filme de terror que eu vi, assim, vai ficar sempre na minha cabeça. Ainda sonho com ele, como eu disse. Assim, tipo, quando eu era criança, eu ia pro sítio do meu tio, né? E, tipo, E a cabana é muito, assim, esse estilo, assim. Era uma cabana redonda e tal. E aí eu ficava sonhando com o sítio do meu tio, tipo, só que como se fosse no Evil Dead, os demônios começavam a atacar e aí eu tinha que matar meus parentes. Ô,
0: louco!
2: Gente, eu juro pra vocês. Até hoje, às vezes, eu sonho assim com, com o cenário de Evil Dead, meio que uhum. no sítio do meu tio.
1: Sendo possuído.
2: É, é muito doido. Eu acho que fica na nossa cabeça, né? Ainda mais quando a gente vê quando é criança.
0: Ai, demais. É muito inesquecível esse filme. Eu acho que se a gente vê com a cabeça certa, de que vai se divertir, não é uma coisa super séria, super dá certo. É que nem eu e a Grace falou em Snatchers. A gente foi falar sobre. É, é o ver com a mente certa, na hora certa, sabe? Não adianta uhum. ver o filme achando que vai ver uma coisa muito... Nossa, vou pensar horror. É vou, tipo, nossa, vou ver um filme super sério. Não, é tipo, vamos ver um filme aqui de... Uma comédia de terror sobre uns demoniosão. É uma maquiagem muito louca que... <risos> Gente, tipo, no segundo filme tem sangue verde saindo das pessoas, sabe? É maravilhoso. <risos> E falando em segundo filme, vamos partir agora para o segundo filme maravilhoso, obra que foi lançada em
2: 87.
1: 4 <risos> years ago in this quiet forest in this
0: cozy cabin something happened. Something so frightening, something so deadly, something so evil. We prayed it would never happen again. Now, from the theater of Evil Dead, comes Evil Dead 2.
2: Ai, gente, como sabemos O 2 é meio que uma continuação Mas é uma paródia, mas é um remake E dessa vez O Ash tá só com a linda, né Que é a namorada dele E eles pegam muita referência do primeiro, né Basicamente é a mesma história Deles chegando, passando pela uhum. estrada Só que tá à noite dessa vez No primeiro Tá de Dia uhum. Dessa vez a ponte é suspensa, né Uma coisa mais entre um vale e outro Alguma coisa
1: assim O vale e... <risos>
2: O vale O <risos> vale e aí eles chegam na cabana...
0: É muito interessante, porque dessa vez eles não falam assim, ela gomba uma cabana, na verdade o Ash fala assim, ah, encontrei essa cabana, às vezes ela acha que ela tá sozinha, então a gente vai lá, vai invadir e vai ficar ali. Tanto que a Linda uhum. fica meio receosa no começo, então eles estão realmente invadindo aquela cabana que era do antropólogo.
2: Ah, verdade.
0: Então desde o começo já tem essa pira do tipo, ah, já estamos invadindo um lugar que não é nosso, e o que mal pode dar nisso, não é mesmo? Somente, né, um demôniozão. Bom, a Linda, logo no começo é possuída, que o Felipe falou, e tem a dança dela... Que é um bonecão <risos> dançando balé no, do, do lado de fora.
2: Que, <risos> que, que, é, doce.
0: que eu gosto muito porque é justamente muito, 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 muito tosco mesmo. É, assim, uma coisa bem tosca, uma bonequinha dançando. E ela, acho que ela morre logo assim no comecinho, não é? Que Nossa,
1: é. tipo, três minutos de filme ela Sim. já tá morta. Seja morta, milhante.
0: É. Eles acham o gravador lá em cima mesmo, tipo, numa salinha. Sim. Já põe pra ouvir. A Linda já é possuída. Aí o Ash meio que já fica meio triste, tipo, dá uma chorada de dois minutinhos, enxuga a lágrima ali assim, já parte pra Coitinho. cortar a cabeça dela, não consegue, ele só enterra ela mesmo, e aí vai atrás depois da motosserra ou é antes ou depois, mas enfim mas o é importante é saber que a gente fica só com o Ash sozinho nessa cabana por assim, uns 40 minutos de filme
1: uhum.
0: só ele ali, até aparecer a filha do antropólogo, que ela vai voltar e falar assim, cadê meu pai? O pai dela já morreu e a mãe dela está no porão possuída pelo demônio. E tá ela, tá um homem Enferrada. nojento. <risos> e uma menina nojenta, que só fica cuspindo no chão, gente. Fica chocada. A Babi joe <risos> Babi <risos> joe é muito nojenta. Ai, A essa menina dá uma raiva. E tá o namoradinho de, da menina, filha do antropólogo, que também não faz nada esse cara. Não. Ele que é o loiro do rolê, gente. Desculpa.
2: <risos> é muito aleatório.
0: <risos> mas é mais interessante que, nesse filme, por exemplo, os demônios têm mais uma... Sim, não é aquela motivação, mas eles têm uma motivação maior. Queremos o seu corpo e queremos posso, sei lá, andar pela terra. Porque no primeiro uhum. filme era só assim. É... Ai, ah, por que, que você acordou, gente? Vamos fazer um inferno na sua vida também. <risos> <risos> só isso.
1: Eu, depois que sou acordada.
2: Pelo que eu entendi, os eventos do segundo filme aconteceram logo logo em seguida do antropólogo ter morrido com a esposa. Então, tipo, não Sim. foi um tempão depois, sabe?
1: Eu acho que tem um passar de duas semanas, mais ou menos.
0: Sim, a filha dele é falou isso. que ele falava com ele há duas semanas, alguma coisa assim.
2: Isso, isso mesmo então, porque no primeiro dá, tipo, dá muita impressão de que faz muito tempo, né, que aquilo aconteceu Ah,
1: faz porque, tipo, nem cita, assim, que, tipo, ah, minha mulher tá enterrada lá embaixo, não sei o que tipo, não isso, aparece espírito isso. do antropólogo, você não tem nada, assim é, tipo, só realmente umas coisas que foi achada ali, e aí eles aproveitaram pra deixar o rolê interessante e tal mas deu muito errado. Sim. Mas não cita nada além disso, mas aí no segundo, tipo, antes mesmo de começar a cena do, deles chegando na cabana mostra, assim, tipo, ó oh, e os demônios não sei o que, foi achado na escavação não sei o que lá. Aí tem uma cena deles de carrinho chegando, assim, nas pirâmides, nos negócios, assim, meio estranhos. Tem é. todo um contexto, assim, desse rolê do antropólogo e tal, que no primeiro é. não tem.
2: Da filha dele, né? Tipo, que ela também pesquisava.
0: Uhum. E tem um modo de reverter, né? Porque no primeiro filme era só eles tentando sobreviver à noite, mas não tinha é. um modo de, sei lá, fechar o portal, fazer alguma coisa.
1: Era só assim. Assim, ah, vamos sobreviver Isso. e tentar não ser contaminado. ai por falar em contaminado, a gente esqueceu de falar que, assim, depois que a Linda é possuída e, <risos> e o Ash corta a cabeça dela, depois a cabeça dela morde a mão do Ash, que tem toda uma cena perfeita. Ah, é
2: verdade. Ai, gente. É aí que a mãozinha dele começa. Uhum. <risos>
0: Inclusive, esse é um dos meus filmes favoritos de Veldet por causa disso. Porque eu acho essa cena dele sozinho, loucão, dando risada, com a abajur. Sangue voando da parede na cara dele. Eu acho essa cena muito legal. Eu gosto muito de humor, gore, cheio de sangue, cheio de coisa nada a ver. Eu gosto demais. A mãozinha mostrando o dedo do meio pra ele, sabe? Uma Sim. coisa super idiota, mas muito <risos> divertido Meu, essa,
2: essa cena é muito boa.
1: E parece que ela dá risada. Sim, Depois, a daí, é fica... É ah, o que tá aqui agora? Ela,
2: eles fazem uns barulhos barulho, os bichos, e até as poças de sangue faz barulho nesse filme. Tipo, a mãozinha faz tipo... De... <risos> 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 é, é
1: muito triste. Ai, muito bom. É tipo a inclusive, casa do espanto, sabe? Inclusive, essa cena, assim, que ele tá loucão, e todo mundo começa a dar risada, que ele começa, tipo, subir e descer, junto com o abajur. Essa cena, pra mim, é perfeita, cara. Eu amo demais essa cena, do, das coisas dando risada. Uhum.
2: <risos> É meio tipo os filmes da Disney, né? Que os móveis falam e. A, Bela e a, 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 feira.
1: a Bela e a Fera. A Bela e a, a Fera é a versão do inferno.
2: Isso.
1: A Bela e a
0: Fera no tipo, A Bela, e a
2: Fera. A Bela e a
0: Fera. Eu acho muito divertido. Principalmente porque ele segue nessa pira o tempo inteiro, sabe? É um absurdo atrás do outro. O Ash chega a ser dominado pelo demônio. A cara dele fica toda de maquiagem, demôniozão. Só que aí logo tá amanhecendo. Como ele chega de madrugada, mais ou menos ali? Aí tó, amanhece, ah, o sol é vem. Aí ele uf, limpou, limpou o rosto, ficou de boa.
2: É, é assim que ele se salva, né? Tipo, no
0: começo do filme. Sim, uhum. e depois ele é, volta a aí. ser o demôniozão, mas também do
1: nada, assim, voltou também. Psh, voltou Ele volta porque é. ele vê o colarzinho de lupa da linda. Aí Isso ele é tem o amor, um gente. De clareza. É um amor que salva. Ah, é verdade. Ai, gente, é, que galhofa. <risos> Eu acho que o filme ia ser muito mais perfeito se fosse o pessoal da cabana da, do antropólogo lá tentando sobreviver ao Ash de demônio.
2: Nossa, ia ser muito legal.
1: Ia ser maravilhoso. Porque o Ash de demônio é muito engraçado. Ele tá nem aí pra nada. Ele sai tipo quebrando as portas e passando pelas portas e parece que o bicho não sente dor. Ai,
0: mas eu gosto do Ash normal.
1: Eu fico feliz quando ele volta ao
0: normal também. Porque eu gosto dos comentáriozinhos dele. É nesse filme que a gente ouve ele falando Groovy pela primeira vez. E isso pela ah, série é, é assim nossa a cada três episódios é maravilhoso
2: é só isso a série né groove
0: ah ele posando com a motosserra <risos> uhum. na mão eu adoro gente eu acho muito legal como eu disse ele é um herói assim muito nada a ver pra mim se eu pudesse eu ficava falando mal dele três horas mas eu adoro eu acho ele muito divertido
2: ai é o anti-herói
1: é exatamente anti-herói mesmo swallow your soul
0: evil dead 2 dead by dawn Voltando pro 10 2, é assim O Ash fica sozinho, as pessoas chegam E tipo, as pessoas começam a morrer Uma atrás da outra E um, uma não tá nem, nem aí com a outra Por exemplo, o namoradinho da menina do Filha do tropólogo morre Ela caga pra isso é. Ela não tá hum, nem aí ela fica,
2: E quando ele morre, ela fica, começa a agarrar no braço do Ash Sim <risos> Aí tem aquela parte que eles começam a ouvir o barulho do, do espírito do antropólogo no quarto e o Ash fala, tipo, eu vou. Aí ela vem assim com o um abajurzinho assim, eu vou com você. Aí, meu, é muito novela. A
0: personagem dessa menina, N o nome dela,
1: ela é uma decepção pra mim, Isso. porque ela só grita. Ela podia é. fazer tanta coisa.
2: Ela poderia ter sido uma final girl.
1: Bicha, que exagero. Ela carregou o homem com uma facada na barriga lá. <risos> Depois de dar a facada nele.
2: <risos> Bicha,
1: não, a gente esquece isso. Ela estava assustada. Depois de dar a capitão estava atrás dela. Depois de fechar a porta, Ash no
0: homem Capetão.
2: machucando demais ainda. <risos> <risos> ai, caraca
1: Mas é, ai, engraçado Não, gente, assim, né? Pode deixa falar. eu
2: falar uma coisa É muito engraçado quando é, A Henrietta tá indo matar o Ash Tá muito de, tipo, outro bicho, assim Feito de massinha, e aí ela, a Annie Começa a cantar a música <risos> Lá que a Henrietta cantava pra ela Pra ela dormir, e aí, tipo, mostra o demônio De massinha, assim, tipo, olhando, tipo Apaixonado, assim, sabe <risos> Tipo, repensando. Gente, ela já tava morta. Tipo, nem era mais ela ali possuída.
1: Já tava Foi morta enterrada bom. faz não sei quanto tempo.
2: É, tava morfando. Ai, bicho. Não
1: Eles chegam o Ash tava loucão, com a mãozinha, né? Isso. Tava loucão. Aí eles invadem <risos> a cabana. Aí eles vê toda a situação. O Ash, todo esse aguentado. Tem a motosserra, tem a espingarda, tem uhum. buraco pra tudo quanto é lado. Eles pensam que o Ash tinha matado os pais da menina lá. Aí eles jogam ele no porão. Uhum. Aí eles escutam a fita do gravador. Que aí ele fala, ah, minha, minha, minha mulher virou um demônio. Eu joguei, enterrei ela lá no porão. Aí logo em seguida a Henrieta, tipo, sai... Arr! Uma alma fresca aqui, não sei que.
2: Sim mesmo. A
1: fresh soul. Adoro improvisar. I'll eat your soul. So deixa eu rolar, Grace. Come on, sweetie. Come to Sweden Rieta. <laughs> Ai, Jesus Christ. Ai, ai. Mais alguma hum. cena, gente, que vocês querem falar do segundo filme?
0: Não, eu queria falar que o menino namorado da Babi Joe é o único que se importa com as pessoas, porque ele faz todo mundo ir lá pra fora procurar Babi Joe. O que não importa de nada, porque ah, ele começa é a gritar e os demônios encontram ele ele já, logo já morre. Mas, apesar desse homem ser muito chato, ele é o único que se importa com alguém ali. Porque o resto, gente, é assim... A... Morreu... Eles já sabem, assim, estamos num filme, não estamos. A morte dessas pessoas não
1: significam nada. Parece que é exatamente isso que acontece. Ah, ele não se importa não, porque ele jogou as folhas lá embaixo, lá com a Henrieta. Sim,
0: né? Mas ele é burro, mas é porque ele é burro.
1: Ele é um burro apaixonado. É
0: a porque ele é burro, porque a menina já tinha falado. Ai, pra acabar com isso, as folhinhas, os mantras, não sei o quê. E ele falou, foda-se, vamos procurar Bobby Joe, porque sem essa mulher
1: não vivo. É exatamente o que acontece, ele morre.
2: E é muito bom ela saindo da cabana assustada. Nossa, ela sai tipo...
1: <risos> Ai, ah, mas essa cena dela levando susto porque tinha a mãozinha do Ash segurando na mão dela. É parabéns. Meu...
2: meu Deus, é muito bom. Ele fala, querida, eu não estou segurando na sua mão. Aí dá o close assim na mãozinha.
0: <risos> e eles se olham antes, aí vão olhando devagarzinho pra baixo. Ai meu Deus Ai eu adoro E é muito bizarro Porque depois a gente nunca mais Viu a mãozinha do Ash Eu acho que a mãozinha dele Volta na série
1: Meu Deus
0: Eu acho Não, 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 não tenho certeza Porque eu vi essa, essa série acabou Faz um tempinho né Eu já vi ela Faz muito tempo Não cheguei a rever Mas eu lembro que tem Alguma palhaçada assim E ela é tão Nossa gente A série era tão Era mais absurdo Que o filme ainda Então podia acontecer realmente É mesmo Você viu ela inteira fé
2: Eu vi a primeira temporada Tem três? Ou tem
0: duas? Acho que tem três É maravilhoso Eu gosto ah, eu de tudo Aí preciso
2: terminar
0: Aí ah, eu vi só o primeiro episódio
2: Ai. Nossa, Grace.
0: É divertido. É divertido de verdade. acho que é divertido do começo ao fim, aliás. Eu não acho que ela se perde muito, não.
1: Que eu lembro dessa cena dele loucão no banheiro com a mulher e recitando um encantamento lá. Mas depois eu não vi mais.
0: <risos> Por que você libertou o demônio? Ai, sei lá. Tava loucão. ele impressionar uma mulher aí. Ai. Ai.
2: eu gostava muito dos parceiros dele. Que é... a qual é o nome deles, Yara? Do de bigode e a menina?
0: A menina, acho que era a Kelly.
2: Isso. E o
0: outro era o Pablo.
2: É. Nossa, eu adorava ele.
0: Eu gosto bastante. Eu gosto bastante dos dois, aliás. Nossa, é muito maravilhoso como eles vão trabalhando os dois. É muito divertido. Vale muito a pena ver essa série. Ah, e uma coisa que eu quero falar do segundo filme uma última coisa que eu quero acrescentar é a icônica cena maravilhosa do Ash ganhando na mecha branca por causa do rugido do demônio. Por que que coisa aconteceu? Não sei, não faz sentido como nada do filme, gente. mas eu achei muito legal pra dar um Nossa. charmezinho nele então, parabéns.
2: Deu mesmo um charmezinho. não, esse filme tipo é, é, é muito aleatório, os objetos inanimados possuídos, as árvores
1: as árvores atacando a, a cabana do nada sendo que a não nenhuma. Não tinha nenhuma árvore perto Do nada tem um monte de árvore Cercando a cabana <risos> E se batendo ali
2: Aí o capeta entra na janela Parece tipo aquelas artes De carrinho de escola de samba Ai, De sim. alegórico assim que, que o olho abre tipo Sabe
1: <risos> Ah, Inclusive fala que o San Raimi odiou
0: essa cabeçona hein? É porque ela não funcionava direito Era tipo precisava... Sério? Todo mundo ajuda a mexer essa cabeçona <risos>
1: A cabeçona <risos>
0: Eu achei que ficou muito legal o efeito. <risos> Tanto que eles falaram assim que a cena nem ficava muito na cabeçona, sem, sem pele, nem nada, pra
1: as pessoas não verem os defeitos. É, eles fizeram uma coisa pra ficar meio distorcida, né, hum. pra não focar muito na... Já não era uma coisa muito boa, as maquiagens, né, gente? Mas aí a, 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 a cabeçola era pior ainda. É muito engraçado porque, jamais mais pro final do filme,
0: o Valded, ele é uma coisa muito aleatória que força muito a boa vontade dos fãs, né? Uhum. Mas eu acho que quando eles forçam um negócio de cenários de troca de cenários pra tem uma viagem no tempo. É uma frustração de barra tão grande, do tipo... Foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. E vocês vão assistir e pronto, acabou. É. Nossa,
2: sim! A
0: gente já fez tudo que a gente tinha que fazer numa cabana. Agora a gente vai fazer
1: isso num cenário medieval, aleatório. Ai, gente, pior que eu acho que... Eu não assisti o terceiro filme ainda. Eu lembro que eu assisti só o primeiro e o segundo mesmo, lá, pra décimo aqui Mas eu acho que, tipo, não faz sentido, não casa. E eu nem quero saber a explicação disso, porque eu acho que não vai fazer o menor sentido.
0: Ah, faz sentido dentro <risos> <risos> que ele entrou num buraquinho de minhoca ali do livro e foi parar lá. E foi tão bem feito, entre muitas aspas, que no livro já tava falando que ele era o grande herói.
1: Sim, mas assim, bicha, você vai enfiar um buraco é de minhoca com capeta, demônio e sobrenatural. Grace, tinha um
0: móvel rindo nesse filme, meia hora atrás. Não, Não dá pra enfiar é uma mesmo. explicação nesse filme.
2: É igual o Tim Pix.
0: É, tipo, você só aceita, você só aceita que tá vindo aquilo. Tem um, tinha uma mãozinha dando risadinha.
1: Não, eu aceito porque que é sobrenatural, agora você vai me misturar sobrenatural com ciência, eu não, não aceito eu, até ah, eu,
2: também, eu também não gosto não, eu não gosto
1: eu gosto mais da ideia do que do
0: filme em si mas a gente vai falar do do filme depois mas <risos> tudo troca uma coisa com a outra, eu gosto quando exagera mais ainda, sabe, ai, mas bicho pelo amor de Deus, eu, é... eu prefiro Limites.
2: É, eu prefiro o primeiro mesmo, porque eles dão menos detalhes, sei lá, fica uma coisa mais misteriosa e não precisa ficar explicando, sabe sei lá, eu prefiro uhum. quando é mais interpretativo
1: ai, o pós-horror, né que nome <risos> de Deus do céu é mesmo ai. não, Phelps ai, não mas... concorda com essa criatura concorda <risos> sim, eu só falo isso toda hora lá... porque a Yara odeia, e eu gosto de deixar a Yara estressada
2: ai, a Yara ama um
1: trash
0: evil dead 2 dead by dawn Vamos para as considerações finais, para a gente encerrar porque o programa já está enorme, uma bagunça o episódio mais Exato. bagunçado
2: o programa está parecendo Super Pop <risos>
0: Mas é que nem Velded, é bagunçado, erro de continuidade, mas é com muita
1: paixão e amor e perrengue. Ah. Ai, pelo menos a gente tá falando é bem, né? Tá é só ter elogios, apesar de tudo. Apesar da falta de uma cronologia. Só tem coisa boa aqui. <risos> tá divertida. Pra encerrar, eu queria falar que eu adoro esses
0: dois filmes. Eu gosto muito de rever, eu achei eles muito divertidos. Tanto pra rever, assim, fazendo nada quanto pra rever entre amigos, eu achei uma ótima pedida. Uhum. É que nem o Felipe falou, dá pra dar medo um
1: pouquinho? bem uma Criança, Não, talvez. <risos> ah, uma criança dá pra dar medo, vai. Ai, peraí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Yara, você tem que dar um, pelo menos um pouquinho, assim, um minutinho, pra falar da experiência de assistir esse filme com a sua mãe. Ah, é verdade. Eu mandei ah, pra é Grace, mandei pro Felipe. Que <risos> eu vi esse filme com a minha mãe,
0: porque a gente vê muito filme junto. Aí eu falei, ó, eu tenho um filme pra gente ver. É super engraçadinho. Você vai adorar, tá bom? <risos> aí essa mulher ficou muito desgostosa de mim. Ela quase sim...
2: Católica fervorosa. <risos> ela. ela é
0: católica fervorosa, mas, gente, ela ama o Lúcifer, ama ver a bunda desse homem. Mas, no caso da série do Lúcifer. Porém, desse filme, ela ficou muito chateada. Porque, primeiro, <risos> o demônio não é sexy. Então, tá aí o primeiro defeito do filme. E depois ela achou que era muito filme de gente estranha. Depois
1: viu o resto do filme com o rosto muito enojado odiou, nota zero eu lembro que depois que você me mandou a foto aí eu fui falar assim Oi Adriana, o que, que você tá achando do filme? ela, ai eu odiei <risos> <risos> Ai, adorei. É uma mulher Enfim. sincera,
0: gente. Mas é, mas é um filme que, se você ficar mais de boa,
1: já ter ciência que é estranha, talvez você goste. Ai, é muito bom. É muito legal. É maravilhoso. Eu gosto muito, muito, muito muito do primeiro. Eu amo o primeiro de paixão. Mas o segundo já fica mais ou menos, assim, porque tirando o Ashe, eu não gosto de nenhum dos personagens, assim, que aparece ali depois. Então... Sim. É, é estranho, assim. Eu não consigo criar um... Um carisma, assim, por eles. Então, eu acho que eles só estão atrapalhando o Ash. O nosso querido <risos> herói já tá sofrendo demais. E ele, tem muitas pessoas querendo mandar ali, querendo meter o BD na situação, sendo que não sobreviveu uma noite ali ainda, não sabe o que, uhum. que tá acontecendo. E tanto que até a, a Rene, né? Não lembro. Que ela fala assim, ai, ah, seu é covarde, sendo que o West tinha ido buscar um machado pra sentar na cara das pessoas ali, pra matar todo mundo. Então, assim, é, só, só me estressa essas pessoas. mas é umas quatro estrelas pra eles não... para ele não... da Earbox Team. Mas pela cena da mãozinha, que eu acho que essa mãozinha deveria ganhar um Oscar. E pela cena do, dos relógios rindo, do, do Abajur Balangando, e o West todo loucão ali também. É, é o que salvou pra mim nesse filme.
0: Ah, eu gosto. Eu gosto porque no primeiro filme também eu não me importei com ninguém ali do Ash. Acho que é porque eu já conheci ele também, né? É
1: tipo assim, eu também não queria um vínculo muito forte assim, com os personagens do primeiro filme assim, além do Ash, mas uhum. eu gosto muito da transformação de cada um sabe? Uhum. Aí eu acho que isso fez eu gostar mais ainda. É,
0: ele é mais marcante, né? Como cada um foi morrendo até as, uhum. as maquiagens, elas eram mais únicas.
1: Eu acho que no primeiro filme, eles deram uma atenção especial pra cada pessoa ali naquela cabana, assim. Teve uhum. tipo um contexto Desse, assim, ai, como cada um foi perseguido, como cada um foi afetado. Ali não, ali, tipo, é só uma morte ali aleatória e tanto faz, sabe? Só pra acrescentar um pouquinho, tipo assim, ó. O Ash agora, ele tá perdendo um pouquinho mais a idade dele aqui, ó. <risos> só isso. Então eu gosto muito do primeiro. Eu acho que tem isso no segundo, mas os personagens são mais chatos, na real. Tem a Bob Joe, que é chata pra
0: cacete. Aquele cara é chato. A Anne uhum. não faz nada.
1: Ah, é assim que eu acho é, que é ela. um pouco mais corrido, né? Porque, é. assim, a gente... Até um pouco mais da metade do filme, a gente só tem um Ash sozinho na cabana, totalmente loucão. Aí, depois do nada, achei aquelas pessoas ali, e aí, então, eu acho que foi um pouco mais corrido, assim. Ah, tipo, transformação, pessoas perseguidas, as Henrietas saindo ali do nada e tal. Uhum. É meio estranho. Eu acho que é muita coisa acontecendo na segunda parte do filme. É.
2: Ai, total. Então, eu gosto muito do primeiro também. Tô igual... Tô como a Grace falou. É, eu acho icônico o primeiro. Já o segundo... Eu acho que não deu tempo de criar, tipo... Um perfil dos personagens, sabe? Então, uhum. assim... A gente não se apega muito a eles uhum. Mas eu acho que pela época Eu acho que o que chamava atenção mesmo tipo, Era isso, sabe? Era tipo um efeito especial uhum. Era a gritaria, era não sei o que Então eles tentaram apelar mais pra isso Tanto que é, o estilo do primeiro só foi Se popularizar muitos anos depois, né? por essa coisa mais mistério uhum. mesmo E aí meu personagem preferido do segundo é só a Henrietta Porque eu, de resto <risos> A
1: Henrietta do nada A ela Henrietta canta, falando né? que tá
2: com fome Tá com fome de comer almas frescas Frescas
1: eu adoro, hein? Mas,
2: mas, assim, o primeiro, nossa, icônico. Vai estar tá aí pra sempre, influenciando muitos outros.
1: Uhum. Um marco.
2: Um marco mesmo.
0: Eu queria só colocar um adendo que a Henrietta aparece no
1: Ash vs. Evil Dead. De é, novo? eu lembro. Sim, no Sim, na segunda temporada. <risos> Como? Não vou questionar mais porque eu sei que Ai. vai ter uma explicação que não vai fazer sentido na minha cabeça.
2: Ai, é fanservice.
1: Ah, sim. A série é total fanservice, então assim
0: aquela série não tinha nem que existir, gente. Era só o Ash lutando com os demôniosão. Então assim, já, que, já porque é pra existir vai ter essas porcaria tudo. Vai ter demônio voltando.
2: É... Ai, gente, outro adendo. Também sobre o segundo, eu acho que o que me broxou assim, um pouquinho foi tipo essa coisa de remake, sabe? tipo De ter ele sozinho com a linda. Uhum. Tava ter Feito uma continuação só, tipo, ele acordando no dia seguinte, sei lá, depois do capeta até pegou ele, lembra? No final do primeiro? Uhum, tipo, sim. poderia ter. O segundo poderia ter sido só ele acordando aquela hora lá na cabana, desnorteado e tal, e aquela luta sozinho. Sei lá, ficaria mais uma sequência, sabe?
1: Gente, ela. Do que desculpa. refazer. Ai, desculpa, desculpa, pode falar. É que a Yara mandou é? as fotos aqui e eu tô. É igualzinha.
2: Ai, bizarro. Nossa, ficou igualzinho mesmo.
1: Eu, acho... é que... eu não sei se você vocês já viram, assim, que tem um jogo de zumbi, que é o Left 4 Dead? Sim, já joguei. Que tem o hum, boomer. Sei. Ela igual, é igual, tipo, eu acho que ela, é, tipo, as pessoas criaram o boomer completamente nela.
2: Ela parece um pouco também a senhora do iluminado.
1: Ai, não muito, não.
2: Não? Eu tô é. confundindo?
1: Ai, ah, eu não sei. Aquela da banheira?
2: É. Não, não tá
1: doido? Não.
2: Ai, parece um pouco.
1: Não, feio. Essa aqui é mais, é mais uma, uma senhorinha, assim, que, que compra pão e vai na igreja e tal. Aquela lá é uma senhora completamente Drogado,
2: Meu lá. Deus <risos> Meu Deus Os perfis <risos> da senhora <risos> Ai, Socorro <risos> <risos>
1: ai, desculpa Fê. Volta aí pela sua reflexão aí ai Mas o que você tava falando,
0: Felps, De essa questão dele ser Um remake e tal, que ia ser mais divertido Uma continuação, eu acho que eu concordo Porque eu ia gostar de ver Os efeitos daquela noite fizeram com o Asher Sabe? A não... mas, tipo assim, se a gente falasse que ele já conhecia a cabana Ele tava voltando lá com a Mina Parecia que ele meio que saiu daquela noite E voltou lá depois com uma outra namorada chamada Linda é, Se tipo, forçar muito é... a barra
2: Então, se fosse só uma continuação seria até mais fácil, tipo, pra não precisar pegar outra atriz, pra fazer o mesmo personagem. Uhum. E aí, a gente ia ter mais tempo no segundo filme pra criar um perfil dos novos personagens do que ficar, tipo, perdendo tempo lá naquelas cenas da, da linda dançando.
1: Ai, mas eu ah, tô... Para. É mó legal o stop motion. Né? Ai,
2: é, é, eu sou suspeito é, eu acho eu legal, gosto. mas não é uma coisa séria, né?
1: Sério, ai filho? Mas
2: estamos falando de trash.
1: Coisa séria, mas é esse filme é errado, né? Eu esqueço.
2: Né? E depois vocês estão
1: <risos> querendo que eu não levasse a sério. sobrenatural e buraco de minhoca. E o Felipe tá reclamando que não é sério. Botaram... Ai, motion. Ai, meu Deus. <risos> Bom, gente, Yara, você já finalizou suas considerações finais? Já. Tenho muito amor por essa franquia. A gente vai falar
0: sobre ela no é, o terceiro filme no futuro. Principalmente sobre o remake, que eu amo muito o remake. Quero muito falar sobre o remake. Oh, nossa, sim. E é isso, gente. Todo mundo amou,
1: graças a Deus. <risos>
2: é, uma, é uma pedida perfeita pra você assistir com a galera, gente. Nossa, sim. sim. Tipo, sério, dá pra ver os três, assim, a, a trilogia original seguida, assim, com uma galera, porque é muito bom.
0: No terceiro filme já tá todo mundo conversando, não.
2: É. é. Pra quem prestar atenção? <risos> tá ficando rindo das partes engraçadas. Muito
0: legal. Mas enfim, pra encerrar, Phelps, é muito obrigada pela participação. Muito obrigada por uhum. ter cedido o seu tempo Join de fazenda.
1: Fionas! Fionas! Acabou? <risos>
2: Ah, eu achei que tinha caído a internet. <risos> Ai, meu Deus.
0: Muito obrigada por ter não assistido A Fazenda pra estar conversando com a gente. Que isso é muito importante. Conhecendo vocês é uma coisa muito grande. Então, Ai, muito obrigada. Be...
2: <risos> eu que agradeço, meus amores.
0: Pra finalizar, deixa aí suas redes sociais pra todo mundo te conhecer, conhecer você e conhecer seu trabalho maravilhoso.
2: Me sigam no Instagram arroba b-o-u-z-a-n e lá na bio tem mais coisas sobre mim.
0: O é um artista completo Sim, drag queen, cantora Participadora Atri. de realities Maravilhoso é.
2: Agora podcaster
0: Exatamente, muito maravilhoso Tudo. Muito versátil, então essa pessoa Então sigam ele que ele é maravilhoso. Por favor Então é isso, obrigada por ter ouvido até aqui Muito obrigada pela atenção Comentem aí no Instagram, no Twitter E é isso, até o próximo programa E tchau Tchau,
2: tchau gente Tchau adeus Deus! <risos> a voz do stop motion. Adeus.
1: Adeus. Ai, como que é a voz da mãozinha? Adeus. Parece um gato. Sleepy, sleepy little angel, when you sleep, don't oh, cry my babe.
2: Now join us.